0: V dnešním díle rozebereme, co mi pomáhá tak jako všechno vlastně stihnout. Prozradím vám svůj názor na multilevel marketing a důležitá věc, můžeme jít společně opejkat bursty. Jdeme na to. A vítám vás u 62. dílu, já nic nechci. Na začátek takový krátký příběh, někteří už možná znáte. Mně se líbí, protože přesně ukazuje, že tam, kam dáváme energii, tak, tak to vlastně funguje. To si sami přitahujeme a tam se realizujeme. Je Indián se svým vnukem a vypráví mu příběh a říká, víš vnuku, vnitru každého člověka se odehrává velká bitva mezi dvěma vlky. A říká, jaký to jsou vlci. No, tak ten jeden vlk je zlej vlk, který vlastně stotožňuje se s nějakým strachem, s nenávistí a s agresí, tak to je ten zlej vlk. A pak tam máme každý vlastně toho druhého vlka, což je vlk naopak pozitivní vlk, který je spojený právě s nějakou láskou a s pocitem štěstí a naplněním a energií nějakou a ty dva vlci neustále v tom nitru toho člověka bojují. A ten budu říká, no a který ten vlk jako vlastně zvítězí v té bitvě. A ten indián říká, no ten, který ho krmiš. Takže mně se to strašně líbí, že vlastně tam, kam dáváme právě tu pozornost. Vemte si, že máte za den spoustu negativních věcí, které se stanou, mám to samý. A najednou vlastně to, ta mysl chce, ten problém vlastně na ně se koncentrovat, to je ten průšvih, tam musím dávat tu energii místo toho, aby se soustředil na to, jak to třeba vyřešit, nebo co se vlastně vděčnost, vůbec obecně za to, co se vůbec třeba děje. Postradi není vděčných za svůj život, jak vlastně fungujou a neustále si stěžuje na své problémy. Jsou lidi, kteří jsou na tom daleko hůř. Pojďme na první otázku. Mám tady dotaz od Jakuba, který napsal dotaz na Twitter. Pověz nám v nějakém svém dalším díle o tom, jak se rozhoduješ čas, aby zvládl pracovat, dělat tohle a nebit prokrastinovat a tak dále. Ahoj Jakube, první věc, kterou bych chtěl říct je, že taky nestíhám, jako každý člověk v biznise. Jo? Pokud podle mě někdo tvrdí, já jako všechno stíhám, jsem úplně jako vyklidněný a tak dále a si troufnu říct, že to je jako nějaká spíš jako filtr, že neznám znám spoustu úspěšných lidí ve velkých biznisech, který to mají hodně jako na háku a i ty spoustu věcí nestíhají. Takže obecně plánování času je vždycky nějaký problém o time management, je to taková ta naše hlavní otázka toho učování priorit a podobně, takže já s tím taky bojuji, protože jsem říct, že mám nějaký univerzální návod, to nemám. A můžu tě tady říct v rámci toho dotazu, jako, co pro mě je důležitý a čeho se držím, co mi pomáhá to tak nějak jako, uřídit. Ta první věc je jednoznačně e, plánování, to znamená opravdu plánu, co můžu. To znamená, můj diář je opravdu plný věcí, které jsem si sám já naplánoval, nikoliv ad hoc věcí, které přijdou. Těch je tam co největší množství minimum. Jo? To se snažím se to udržovat co největším množství. To znamená, jestliže někdo neplánuje podle mě čas dopředu minimálně z týdne na týden, co vlastně v tom týdnu já budu dělat a mám to v diáři, tak já si nějak nemůžu představit, že bych vůbec fungoval. Protože já se to musím prostě naplánovat a mám tam ty čas. Proto když se to člověk naplánuje, tak ta šance taky, že se to stane daleko větší. Jo? Když se tam vůbec nemám, řeknu si, někdy to udělám v čké době, tak to, že se to stane, ta šance je podle mě strašně malá. Druhá věc, která mi pomáhá, je uvědomit si, že pro mě čas znamená život. Když mi někdo řekne, co je čas, tak já řeknu, tomu život. A to znamená, víc si uvědomuji, že v tom čase chci dělat ty věci, které chci dělat v životě. Protože ten život plyne a já ho nemůžu vrátit, nemůžu ho stopnout, nemůžu ho prostě zastavit. To nejde. Nemůžu ho zhodnotit, to prostě nejde. Ale jednou to skončí. A já ani nevím vlastně kdy. A proto se snažím ten život, čas, vyplnit těma věsma, které já ho chci vyplnit. A tam je menší šance i v rámci tý, toho tvýho dotazu vlastně prokrastinovat. Mě ve, nejvíc jako neprokrastinovat, pomáhá to, že si uvědomím, že to je můj život. A že zítra už ta, ten den není. Jo? Ta minuta už, už je za náma. Tak proto se snažím ten čas vyplnit těma věcmi, které já vlastně vyplnit chci. No lidi na konci života, když se ptají, co nejvíc, ve svém litujou, tak ta odpověď je toho, co neudělali a udělat mohli. Místo toho dělali něco jiného. To znamená zase určování priorit. No a s tím souvisí třetí věc, která je pro mě důležitá, že musím vědět, co je vlastně důležitý. Důležitější než třeba něco jiného. V tom mi pomáhá vlastně učování si nějakých dílčích cílů, které já si dávám na rok, na půl rok, na měsíc, na týden, na den. A jsou to nějaké hlavní targety, fokusy, které já tam mám a říkám si, tohle je prostě pro mě taková alfa omega. Ty cíle vznikají na základě mých životních hodnot. jsem tady o tom mluvil několikrát, takže mám nějaké hodnoty, které jsou pro mě důležité, které chci v životě naplňovat. A abych je mohl naplňovat, potřebu k tomu nějaký nástroj. Když si jedna z mých hodnot bude vážím si svého těla, chci žít zdravě, tak ta nenaplnitelná vlastně hodnota není to cíl, ale nástroj k tomu bude jídelníček, sport třeba. No a pak jsou teprve potom, jsou zatím ti dílčí cíle. A ta šance, že se zvednu a udělám to, je potom daleko větší. Nebude tam ta prokrastinace, protože vím, že si uvědomuji, že to je vlastně můj život, který já chci žít. A čtvrtá věc, která mi v tom hodně pomáhá, Využívám všechny možný moderní nástroje, které mi pomáhají v tom si řídit a organizovat čas. Od různých aplikací, ať už to budou na poznámky, používám OneNote, pro mě lepší, ten Evernote podle mě zaspal hodně, co se týče jako poznámek, takže používám OneNote. Asi bych používal i možná klasické poznámky od Apple, ale já potřebuji kolaborovat na těch poznámkách, potřebuji tam mít nějaký týmový vstup do toho a to prostě OneNote umí dobře, ty plánský poznámky tolik neuměj. Tak, jak já bych si představoval. Takže tam já píšu veškeré data, údaje, poznámky, výstupy z jednání. Když, 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 když ne do CRM, tak všechno píšu sem. To je moje šanony. <laughs> Používám wanderlist na nějaký dílčí úkoly, který já mám. Občas i sdílím s někým. To je takový ten tudů úkolů, který nemají přesný termín, třeba. Používám samozřejmě Diář. To jsou úkoly, které mají termín, mají se v nějakým způsobem vyhodlovit, takže to používám klasický diář od uh, Apple, já mám teda Exchange, takže od Microsoftu hlavně, ale ty aplikace, které do toho vstupují, jsou vlastně furt stejné. Co je možná takový typ, já používám hlavně týdenní zobrazení. Denní zobrazení je mi k ničemu, potřebuju si vidět týden, to je pro mě ideální zobrazení uh, diáře, jo? takže používám týdenní. Uh, a pak používám Spark na vyřizování e-mailů, což mi pomáhá zase kategorizovat ty e-maily tak jednoduše, abych je mohl rychle vyřizovat a nezabíral mi to právě čas. To, co používáme na projekty, je Trello, nebo můžete používat podobnou aplikaci, která umí projektově něco řídit, tak to vůbec není špatná věc. Jako já jsem hledal dlouho, co by nám v tomto mohlo vyhovovat v rámci projektu a prostě to řízení přes ty sloupce těch projektů, jako umí Trello nebo jakákoliv jiná podobná aplikace, tak to, to, je, to, je, to je fakt dobrý, se na to může kolaborovat více lidí. No a ta ne, 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 nejpodstatnější část, kterou já mám tobě připravenou na závěr, abych všechno stihnul, nemůžu to udělat sám. To znamená, snažím se mít kolem sebe tým lidí, který baví dělat ty dílčí věci se mnou a oni se na nich nějakým způsobem realizují. Takže bez toho týmu lidí kolem sebe bych to v životě nedal. Není to možné. Takže správná odpověď podle mě zní na ten závěr. E, spoustu těch věcí neuděláš sám a musíš najít někoho, kdo to s tebou bude chtít dělat. Ty věci. A nejlépe najít někoho, kdo, koho baví dělat věci, který třeba tebe úplně nebaví. Nebo v tom má dokonce větší hodnotu než ty. No, doufám, že jsem dal takový letmej pohled do té do své organizace. Samozřejmě, o tom by se dalo mluvit celý den, ale jenom tak v krátkosti. A co ti je daří, Jakube. Ahoj, jaký máš názor na síťový marketing? Myslím tím multilevel marketing. Díky za dotaz. Pozitivní. Jo, jako kdyby se mě někdo zeptal, jestli si myslím, že multilevel marketing je špatná nebo dobrá věc. Za mě dobrá, protože se na ní tak dívám. Samozřejmě sekera taky může být dobrá nebo špatná, buď tím naštípu a nebo tím někom seknu jako nohu. Jo? Takže i tím útilem marketingem je to dvousečný. všechno může můžu to použít špatně, může to použít dobře. Sítový marketing, spousta lidí si myslí, že to je nějaký podvod, ty pyramidy a tak dále, to do toho já nepočítám. Samozřejmě, tady bylo spoustu podvodných. E- Podobných systémů, který říkali, přiveď kamaráda on dá 50, ty to dostaneš 20 a no, tak dál, tak ten nesmysl to je podvod jako prase. Ale e, když se podíváme na čisté mutl marketing a třeba i u těch známějších firm, které se u nás vyskytují, tak si nemyslím, že to je špatně. Má to několik ale a několik pro. Začnu těma ale možná. Já si musím uvědomit, že pokud budu prodávat něco v Můťáků, tím musím utel marketing. Tak i tak tomu musím věřit. To znamená, nedělám to jenom pro biznis, což je to ale dost často se stává, že tam jsou ty lidi, kteří to dělají pouze pro vidinu, která se v té marketingu strašně vlastně promuje. A to je vidina toho, budeš prostě bohá, budeš mít spoustu peněz a spoustu volného času a udělej pro to cokoliv. A udělej to za každou cenu. A to je problém. Potom se ty lidé chovají i k těm dalším zákazníkům a to je velký problém. Proto jste se možná s někým setkali a říkáte, no tak to já dělat nemohl. Že jste viděli někoho, kdo prostě má ty dolary v těch očích a zapomněl na tu etiku toho prodeje, což je pro mě důležité. Takže to je jedno z těch ale. I když se do toho pustím a mám kolem sebe lidi, kteří mají ty dolary, tak to není problém, pokud já to uchopím podle sebe. Jo? To je podle mě to pro. Další ale. Uh, Mutual marketing může dělat každý. Jo? To, to znamená, že. Uh, jak dobrý lidé, do, dobrý lidé, to je subjektivní hodnocení, ale tak dejme tomu, že to nějak hodnotíme společně. Dobří lidé, tak špatní lidé. A stejně tak i ty se tam budeš potkávat se sejma parťákama v tom moutáku, který ti budou vyhovovat a který ti nebudou vyhovovat. Nebo budeš mít společnou hřeš nebo nebudeš mít společnou řeč. Dokonce by si řekl, tak to je strašný člověk. Hold tak to je a zase je to o tobě, jak ty to uchopíš. Takže zase to proje, že ty máš hodně pod kontrolou, jak ty uchopíš tu svoji síť, která bude vlastně s tebou na tom pracovat. Další ale u síťového marketingu. Vždycky říkám, že síťový marketing jsou takový lodička, která má dvě vesla. Pokud budu veslovat jenom jedním, tak se točím v kruhu. To znamená, pokud já nebudu rozšiřovat tým a budu se soustředit pouze na svůj osobní prodej, tak točím se v kruhu, protože vesluji jenom jedním veslem. A naopak, pokud já se nebudu soustředit na to, aby ten tým prodával, aby měl výkon a, ne, a budu jenom hledat lidi do týmu, tak zase točím jenom tím druhým veslem a zase se točím v kruhu. Protože spousta lidí, kteří nevytvoří žádný obrat, je spousta lidí, kteří nic nedělají. A opět to nebude mít ten výsledek. Takže pokud potřebu peníze a čas a zároveň chci dělat jako dobrý biznis samozřejmě, tak musím točit nebo musím zabrat obouma těma veslama, abych jel k tomu cíli. To znamená, pokud dělám muťák, tak se do toho musím musím za mě. Vrhnou tak, že řeknu: Já chci dělat jak vlastně obrat nějaký obchod, zřejmě něco, co budeš prodávat tomu uťáku, tak zároveň chci rozšiřovat tým a si stavět ten tým. Je tomu říká podnikání a podobně. Je to podnikání, ono to má jako dva pohledy na to, co to vlastně znamená, ale dejme tomu, že i to tak nazveme, tak to jsou dvě věci, které já musím spojit pro to, aby byl v multilingu úspěšný. To je i z mojí zkušenosti, já jsem se taky něčím prošel a vycházím z toho, že teď ty pro že vám to něco může dát. Neskutečnou věc, vám to může dát, jsou perfektní zkušenosti, protože tam se otřískáte co se týče strachu, obav, sebedůvěry. To je je mega věc, kterou vám jako multilevel může opravdu dát. A pokud to dobře uchopíte a opravdu do toho budete šlapat, i pozitivně a s etikou, tak opravdu vám to může vytvořit nějaký pasivní příjem. A teď tady se nechci dotknout žádného multilevelu, ale informace typu Konečně tady budeš makat, vykopeš truhlu na konci života a už do konci života nemusíš pracovat. To nemůže slíbit nikdo. To nemůže slíbit nikdo. Já jsem zažil spoustu lidí, kteří v multilevelu pracovali a nějaká rada se rozhodla, že už nebudou pracovat v multilevelu. A už nedělají. To vám nemůže slíbit nikdo. Stejně tak v podnikání, pokud rozjedete svůj vlastní podnik, firmu, tak vám taky nikdo nezaručí, že přece budete úspěšní. Co se stane na trhu? Souvislosti, možnosti. Možná, že dokonce tam máte víc pod kontrolou, co uděláte. Protože tam to třeba ovlivňuje někdo jiný. Takže jako uvědomte si, že to není, a dost často to tak bohužel promuje, šespásná věc, která je vlastně nejlepší na světě. No není, je to jedna z těch možností, je to nástroj. A zajímavý na tom nástroji je, že ty vstupní náklady do toho jsou dost nízké, oproti tomu, co vám to může vlastně přinést. Společnost lidí kolem vzdělávání, nějaký vzdělávací systém, který vám to přinese náladu do života a tak dále, což je samozřejmě super. Ale se z vás nestanou fanatici. I to jsem viděl a to taky není ten způsob, který byste určitě měli uchopit. Musíte si uvědomit, že kolem vás žijou lidé, ne ovce, který potřebujete do svého Jo, Je to prostě nástroj. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, co jsem se tady bohužel nepoznačil, já se ji rychle Uh, co je důležité, jo, už vím, co je důležité v rámci toho multilevu. Uh, když se do něj pustíte, spousta lidí si myslí, že se do něj musí pustit jako naplno, a naplno znamená, že teďka opustím svoji práci, kterou dělám třeba jako zaměstnanec, a teďka jako naplno budu dělat multilevu. Od rána do večera. Já si nemyslím, že to je, a možná existují typy multilevu, kde to možný je, ale ve většině z nich, který já tady na tom trhu znám, si myslím, že to není chytrý způsob. Chytrý způsob je, najít si čas k té práci, kterou teď dělám a postupně to začít vlastně přepínat. Takže taková myšlenka, pokud teda přemýšlíš nebo nevím, proč se vlastně ptáš na na tu otázku, tak jestli třeba o tom přemýšlí, že by z toho šel, tak za mě straný způsob, by měl by uchopit to tak, že teď něco dělám, teď mi to vynáší nějaké peníze a já si v čase navíc najdu čas na to, abych dělal multilevel. A to tak je to i vlastně postavený, že to děláš hodinu denně uh, a podobně, nebo dám tomu dvě hodiny za týden, nevím, něco takového. A pak to bude mít nějaký výsledek a můžu to pomaličku třeba přepínat do nějakého full pokud vůbec chci. Pokud to nechci mít pořád jako part záležitost. Tak to bylo můj pohled na multilevel. Máme tu závěr a já si myslím, že mám jednu ze zajímavějších, nebo z nejzajímavějších věcí, kterou za tenhle rok tady řeknu do videa. Minulý rok jsme šli posázavskou stezku, jmenuje to to za posázavskou stezku. Vylosoval jsem pár z vás, kteří jste se přihlásili, že byste chtěli jít, Pusme jsme tam přizvali nějaký mentory. A vzájemně jsme se vlastně při velice příjemném prostředí a vzduchu, čerstvém a procházce mezi sebou bavili o tom, jak třeba ty vlastní biznesy, obchody, cokoliv, posunout dopředu sebe jako lidi. Myslím si, že to mělo ohromný úspěch a mě se to strašně moc líbilo. Já jsem slíbil, že nějaké akce ještě udělám a tenhle ten rok je to první akce tohoto typu. Ta akce se jmenuje Demenzonco opěkat bursty. Už jak název napovídá, uděláme táborák, vopečeme uh, buštíky a kromě toho, že teda se dobře nadlábnem, tak bychom se měli pobavit zase v příjemném prostředí mezi sebou na téma obchod, na téma podnikání, na téma jakýkoliv vás napadne. Budeme se tam mezi sebou snažit inspirovat v rámci těch myšlenek. Na té posázazké stěce se to povedlo podle mě velice dobře. Pokud máte chuť se toho zúčastnit, uh, tak zase to bude omezený nějakým počtem lidí, aby nás tam úplně nebylo milion. Přihlašte se, dole pod videem najdete odkaz, včetně termínu a formuláře, kde napíšete vaše jméno, kontakt, něco krát, krátce o sobě. A uděláme veřejný zase hlasování pardon, o tom, kdo by měl jít a kdo vlastně půjde. To znamená, zase to nějak zamícháme a tady před kamerou řekneme půjde tenhle člověk, tenhle člověk, tenhle člověk. Byl tam i nějaký mentoři, který dá do toho dám cíleně. Aby tam byla nějaká osoba, která má třeba jako bohaté zkušenosti v nějakém oboru a to se vlastně můžete zúčastnit. Takže pokud máte chuť, popejka bušty a zároveň si při tom třeba hezky vzdělávat, inspirovat mezi sebou, přihlašte se a budu se na vás těšit, když se spolu pečeme být. Tak jo, mějte se krásně, ať se vám daří. Čáko.